0: Olá, eu sou o Guilherme Alf, RP de formação, empreendedor de profissão e um apaixonado por relacionamentos. E por isso eu criei esse podcast. Está no ar o 21º episódio do Investidor de Relacionamento by Experiência. Bom senhoras e senhores, aqui estou eu novamente para mais uma quinta-feira, um papo sobre rede de relacionamento e este é um papo que ainda não acabou. Então se você chegou aqui agora, volte, você volte uma casa, ouça o episódio 20, porque em um feito inédito na história deste podcast, estamos continuando um episódio que não acabou isso tem duas características muito importantes. A primeira é que, se vocês notarem, já ouviram a primeira temporada. A segunda temporada tem episódios mais curtos, episódios em torno de 30 minutos. E eu já, felizmente, fracassei no terceiro episódio da segunda temporada, onde falei uma hora com o meu convidado e foi pouco. E por isso chamo ele para mais não sei quanto tempo de conversa. Professor Gustavo Reis, surja como não passe de mágica. Meu convidado e produtor destes episódios.
1: É, eu, eu não sei até que ponto isso é bom ou é ruim, porque a pessoa estabelece <risos> metas. Ela diz assim, não, a partir de agora os episódios vão ter meia hora. E aí ela chama o professor Gustavo Reis para conversar. <risos> Errou! Errou! Falhou miseravelmente! É, é, mas... e,
0: uma, e uma coisa ótima dessa história, desse, desse, <risos> dessa gravação interminável, que já dura 24 horas, é que no meio do episódio 20 e 21, que é esse aqui, eu gravei o 22, que é o da semana que vem com o nosso glorioso amigo André
1: Siqueira. Que beleza, é e, e olha a responsabilidade. A minha responsabilidade agora é gerar leads para o episódio do André Siqueira, o homem do maior, R&D. O Já maior viu? gerador de leads do Brasil. <risos> que beleza. Mas muito obrigado, Guilherme Alf, muito honrado por ter essa nova oportunidade, essa oportunidade renovada de continuarmos conversando e estou aí à disposição. Vou fazer todo o possível para não fugir do tema. Aliás, eu não sei como é que eu fui bem nas redações que eu fiz nos vestibulares da vida até hoje, porque essa minha mania de fugir do tema é um negócio impressionante. Mas como o senhor mesmo já destacou um dia, eu fujo do tema, mas eu volto. Volta, volta. <risos> A curva ela é sempre longa, mas ela
0: retorna. Como... Mas ela retorna. Eu é um,
1: vou, é um vou, bumerangue vou, num espaço muito amplo e ali. aberto.
0: Eu diria que você agora vai ser Gustavinho Bumerangue.
1: <risos> Gustavinho
0: Bumerangue é muito bom. Cara, vamos começar falando de outras coisas. Uh, e eu queria que tu falasse um pouco, esses dias eu assisti, fica o um convite aí, um webinar teu sobre lives educacionais. Um webinar muito bom, que eu indico estar lá no YouTube, assistir uh, todo esse webinar. E eu queria que você falasse um pouquinho algo que me chamou muita atenção, que tu falou no webinar, que é a história de tentar... A reproduzir ao máximo as experiências que você tem na sala de aula, no ambiente online, que o ao vivo te traz um pouco mais para isso. Que história é essa?
1: Então, em primeiro lugar, obrigado pela audiência. Ontem mesmo eu comentei o seu comentário, né? Tava eu fazendo uma, uma uma faxina, não diria uma faxina, mas tipo colocando os comentários em dia, né? Não é faxina porque eu não deletei nenhum, Sim. mas colocando os comentários em dia, coisa que eu faço no YouTube a cada semana, a cada duas semanas, né? Porque são muitos e aí, enfim, não dá para transformar numa tarefa diária. Uh, eu, eu encontrei o seu comentário lá. E esse webinário eu, eu fiz ele porque eu percebi uma dor muito grande, professores manifestando as suas dores, né? os professores que estão em contato comigo, tanto diretamente como o professor Gustavo Reis, quanto por intermédio das redes do Estúdio Matemática. Uh, e eu, há muitos anos, eu já, eu já venho incentivando a ideia e tentando propagar a ideia, Alf, de que educação, o que a gente faz dentro de sala de aula, que na verdade eu não gosto muito de chamar de educação eu sou mais na linha do nosso saudoso uh, professor de Piazzi que sempre diz que educação é uma missão da família né? a missão dos professores e das pessoas que estão nas escolas, é a escolarização seriada. Né? E se, fosse, se fossem sinônimos, nós teríamos séries dentro de casa. E a gente não tem. Uhum. A gente vai, de certa forma, nos, se adaptando de acordo com aquilo que a gente vai descobrindo a respeito, a respeito dos nossos filhos. Né? É, mas eu acredito já há muito tempo que a, a escolarização, por assim dizer, os processos instrucionais que acontecem dentro da escola, eles não devem ser centrados nem no aluno, o que é talvez uma perspectiva mais moderna, e nem tampouco no professor, o que de certa forma caracteriza as perspectivas mais tradicionais. Eu acredito que a centralidade do processo tem que estar na relação entre os dois. Daí a minha participação renovada no investidor de... Relacionamento. relacionamento É um relacionamento diferente né, dos relacionamentos que nós temos no nosso dia a dia, que muitas vezes se baseiam em escolhas. Muitas vezes essas escolhas não estão ao alcance dos alunos e dos professores. Os alunos têm os professores que têm porque, sim, né, porque são os professores que estão disponíveis naquela escola e os alunos têm os colegas que têm porque houve uma segmentação em turmas que, de certa forma, aleatoriamente fez com que pessoas ficassem na mesma turma, mas, mas não Sim. existem as escolhas que acontecem nos relacionamentos humanos que a gente nutre no nosso dia a dia. Ainda assim, eu não acho que essa aleatoriedade seja um bom motivo para nós não investirmos nesses relacionamentos. Olha que, olha que jabá para esse podcast. Tá. Educação é sinônimo de investir nos relacionamentos. Em que sentido eu digo isso? A, a psicologia já mostrou de várias formas diferentes que as pessoas gostam mais de trabalhar e produzem mais quando trabalham com pessoas de quem elas gostam, com pessoas Perfeito. com quem elas se relacionam bem. Nas escolas isso não é diferente. Então, de que eu parto nesse mundo da educação e de que, eu, de que ponto eu parto quando eu tento trazer isso para o mundo das lives, para o mundo síncrono, para o mundo das transmissões ao vivo, tão universal hoje, tão prevalente, disponível como função básica de virtualmente qualquer aplicativo de rede social. Né, Até o TikTok tem live. Sim, né? Eu sim. não sabia disso, fiquei sabendo recentemente. Se você tem, eu estou sabendo agora. Se você tem mil seguidores ou mais na sua conta do TikTok, você pode fazer live no TikTok, por incrível que pareça. Né? Ah, então, de, que, de onde eu parto? De que pressuposto eu parto? Eu parto do pressuposto de que se você conseguir estabelecer relações em que haja uma percepção recíproca de proximidade, em que os professores percebam seus alunos como próximos, reconheçam e identifiquem esses alunos pelos seus nomes sempre que possível, mesmo quando são grandes contextos, quando são grandes turmas, grandes públicos, e vice-versa, alunos que percebem os seus professores e as suas professoras como pessoas que os entendem, como pessoas que estão comprometidas com seus objetivos de aprendizagem, mas mais do que isso, que se importam verdadeiramente com eles, e que nutrem com eles bons relacionamentos, essa percepção de proximidade, na minha opinião, desencadeia respostas emocionais desejáveis, que são o foco, a determinação, o entusiasmo, a parceria, a atenção, tão falada no mundo de hoje, né? E a partir dessas respostas emocionais desejáveis, a minha impressão é de que as pessoas se comportam melhor. E aí não é o se comportar de fazer silêncio na sala de aula, é o se comportar Sim. de maneira proativa, exercitando a sua autonomia, trabalhando em equipe, incentivando as outras pessoas a participarem. É uma atitude positiva, que é consequência dessas respostas emocionais. E aí, a coisa mais maravilhosa de tudo, e olha que surpresa, é que quando as pessoas se comportam melhor, Alf, elas aprendem mais. Olha que coisa magnífica. E eu fico pensando, meu Deus do céu, será que eu tô louco? A ideia é meio do alienista, assim. Aquele conto do Machado de Assis, em que, ele, em que o personagem principal, ele acha que tá todo mundo louco na cidade, quando na verdade quem tá louco é ele, sozinho. Né? É ele. Às vezes Sim. eu penso isso. E foi por isso também que eu resolvi fazer essa live, mostrando para as pessoas que elas não precisam, né o webinário né? focado nas Sim. lives, mostrando para as pessoas que elas não precisam se preocupar loucamente com a forma, com né? os, todos os detalhes técnicos, com todas as questões de conectividade. Vai acontecer problemas? Vai, vai haver falhas? É claro que vai, sempre. Sempre haverá falhas, não existe nenhuma forma de você não falhar. Quer dizer, existe, basta você não fazer nada, você não tentar. Não fazer nada. É, o custo de Sim. não falhar é muito alto. né? Mas na prática é mais importante você romper barreiras, romper as suas próprias resistências, ligar a câmera, como aliás terminamos o episódio passado, mas é só um pequeno spoilerzinho. Ligar a câmera, Sim. gravar e interagir com as pessoas, interagir da maneira mais autêntica e genuína possível, que você vai estar fortalecendo esse relacionamento que é fundamental para que lá na outra ponta da cadeia a cognição se aprimore e, consequentemente, a gente possa considerar o processo educacional como bem-sucedido. Eu acho que tem algo que tu falou agora no final, mas que permeia toda
0: essa história do, do ao vivo e de, de, de trazer esse, essa experiência mais humanizada, que é a interação, né? A interação ela tem um papel fundamental e, e no ao vivo ela é diferente, né? não adianta. O comentário, tipo, você respondeu meu comentário ontem, legal, fiquei super feliz de receber a notificação, lá, mas assim, a, não se compara com a felicidade de quando eu estou na, na, sala, de, na, na, na sala de aula online, que você cita o meu nome ou fala o né, um comentário, assim, a coisa é muito mais quente, né?
1: Eu, eu pessoalmente, acho que não tem comparação. Tá? E até por isso eu tenho o hábito, eu diria que até um hábito um pouco infeliz, porque talvez eu devesse me manter mais dedicado, mais focado, em, a, mesmo em relação a projetos que não me encantam. Mas a verdade é que eu nunca fui muito encantado com o mundo da edição dos vídeos, com o mundo da gravação dos vídeos, sabe? Com antecedência, assim, para uh -huh. editar, polir, masterizar e publicar, né? para depois de publicar, esperar a resposta das pessoas que assistem e que mandam os seus comentários. Agora, eu sempre fui encantado com o mundo da interação direta. Eu sempre fui encantado, e aí, não, de novo, eu sempre insisto nisso, né? Você sabe bem, e possivelmente agora os, os ouvintes também vão saber. Eu, eu, eu realmente não me importo com o número de pessoas que estão me assistindo, mas eu, eu me importo com cada uma das pessoas que estão assistindo. Eu quero oferecer Sim. a elas a oportunidade de serem vistas, a oportunidade de terem a sua presença valorizada, né? dentro daquele conceito de presencial remoto, que parece agora estar prosperando, né? uh, que, de certa forma, uh, até presume uma certa obrigatoriedade dessa presença, no caso das aulas que estão sendo dadas em substituição, às aulas do contexto presencial, é, mas que, no, segundo a minha abordagem mesmo, a abordagem que eu venho fazendo, Há mais de 10 anos, desde o tempo da Twitch Cam, por incrível que pareça, que foi a primeira solução que as pessoas usavam para promoverem essas, essas transmissões ao vivo, né? usando voz e imagem ao, ao mesmo tempo, uh, eu sempre acreditei no potencial incrível da interação direta, da, do estabelecimento desses vínculos, do que a pessoa sente quando percebe que naquele modelo ela não é invisível e irrelevante, como ela muitas vezes se acostumou, claro, se for um pouquinho mais velha, se acostumou a ser quando ela assistia passivamente à televisão. Em, Sim. Que, Para quem tem 40 anos... Não cara, tinha troca. Nenhuma. A gente não tinha sequer a oportunidade. Essa troca eventualmente acontecia no rádio quando a gente ligava para a rádio e torcia para que a nossa ligação fosse atendida para que a gente pudesse fazer uma interação direta. E normalmente se lembrava eu, eu tenho... por muito tempo depois que aquilo acontecia.
0: Eu tenho um, um, uma, uma, uma visão sobre isso muito. Eu e tu somos dois apaixonados por futebol, embora de lados opostos. É, cara, é, o futebol mudou desde que a gente pode cornetar no Twitter ao mesmo tempo que a gente vê o jogo, cara, é muito melhor, pode, é, é, hoje eu assisto o jogo com os meus amigos é, comentando no grupo do WhatsApp,
1: eles não tinham isso, e essa é a melhor parte, cara, do futebol hoje em dia. É, assim como as funções de bloqueio, né, e de interrupção é. das notificações, essas funções de também silenciar. são úteis, silenciar, isso, <risos> também são muito úteis para quem é né, fanático por futebol, né, isso dependendo é. da circunstância, claro, né, o que a gente podia era, o é, que a gente que, a gente realmente queria era ter a possibilidade de desautorizar o silenciamento, <risos> né? Mas infelizmente isso ainda, ainda não ainda é Ainda não é possível. A tecnologia ainda é, não chegou nesse é. ponto. Mas de fato, Parece né, tá ouvindo... a partir do momento em que vira uma experiência interativa, né, em que aos poucos a primeira tela vai, ela de certa forma passa a ser a que era a segunda, né? Elas Sim, parecem estar tá trocando de importância. Né? Tipo, a televisão grande na sala, ela vira meio que um pano de fundo. Né? Ela vira Sim. um cenário, parte do ambiente, e não o centro, né? sem a centralidade do nosso foco. É como assistir Sim. ao Oscar, é como assistir às Olimpíadas, que tomara vão acontecer em 2021. Né? Essas experiências todas elas se tornam muito mais ricas a partir do momento em que a gente tem essa nossa janelinha mágica de interação com outras pessoas e principalmente de fortalecimento dos nossos relacionamentos, mesmo à distância. E isso é muito importante.
0: Eu quero dar dois passos para trás em algo que tu, que tu falou nesse, nessa, nessa última questão, que é a questão do número de quantas pessoas estão visualizando. Para quem está ouvindo o podcast esse episódio não ouviu o episódio 20, o professor Gustavo Reis é professor de matemática, sua especialidade é matemática, ou seja, um cara de números. E aí é muito interessante quando um próprio cara de números diz que aquele número não tem não, não é a coisa que tem mais valor naquela relação. E eu me recordo, há alguns anos atrás, em uma das 18 RPs Weeks que, que tu palestrou, de uma... Com, assim. de, de uma teve seis rp's Weeks, mas já palestrou 18. De uma conversa... De uma conversa que é, você se encara... As pessoas perderam a noção dos números. Uhum. Às vezes elas falam, e aí acho que o exemplo foi de uma fanpage. Ah, a fanpage só tem mil, mil likes, dois mil likes. Cara, pensa duas mil pessoas uma atrás da outra, é muita gente, né? E as redes sociais têm isso, tipo, de perderem um pouco assim a noção uh, do número. E eu queria que você falasse um pouco, um pouco disso, porque nos relacionamentos, eu tenho falado muito sobre isso, a importância do um para um, a importância dos pequenos grupos, e a importância da gente saber que nem tudo, aliás, que nem tudo é quantidade, não, que quantidade e qualidade são coisas diferentes. Em alguns momentos, a quantidade ela é super relevante, super relevante. Né, alguns momentos, um milhão de seguidores vai servir para muita coisa, mas grande parte da vida não, não vai servir para tanto quanto seguidores ou pessoas qualificadas que estejam ali.
1: Olha, de certa forma, o fato das pessoas terem pouca noção numérica ou noção de relativização dos números ou da sua ordem de grandeza não chega a ser surpreendente num país como o Brasil, né? em que indicam pesquisas aí que 90% dos egressos do ensino médio não sabem o mínimo, o mínimo necessário e suficiente que deveriam saber, especificamente em relação à matemática. Então vamos partir desse princípio. Já é, né? já, já é um país em que muita gente tem dificuldade relacionada aos números. Uh, e não só os números, também as questões né, do idioma, a gente sabe também, né, a quantidade enorme de analfabetos funcionais, pessoas que não conseguem interpretar um parágrafo, e, enfim, essa é a nossa realidade e a gente sonha com o dia em que esse tema vai ser tratado com a devida seriedade. Né, Alf? Não vai ser uma política de governo, vai Sim. ser uma política de Estado com um projeto para 30 anos, 40 anos, que talvez consiga fazer com que a gente vire esse jogo, como outros países já viraram. Especificamente com relação a essa questão, a questão numérica, eu sou muito interessado por métricas, né? aqui na Unicinos, em Porto Alegre, eu dou aula no pós-MBA em marketing digital, Uh, estratégias disruptivas de marketing digital, não sei se ainda continua com esse nome, porque o nome também dá umas flutuadas de vez em quando, uh, em uma disciplina chamada Métricas e Monitoramento de Mídias Digitais. Então não é só rede social, são mídias digitais em geral. E um dos primeiros conceitos que se apresenta nesse mundo é o conceito de métrica de vaidade. As métricas de vaidade são as mais, as mais superficiais e também, curiosamente, as mais evidentes. O número de inscritos em um canal do YouTube, o número de curtidas em uma página do Facebook, o número de curtidas em uma determinada publicação, o número de seguidores que a pessoa tem no Instagram ou no Twitter. Né? Uh, só que esse tipo de superficialidade acaba não revelando coisas que podem ser muito importantes, muito mais importantes especialmente se você faz daquela presença, daquela propriedade social, o seu negócio ou contribui para o seu negócio. Né? É, é muito fácil, por exemplo, a gente observar determinadas pessoas que são muito célebres, muito conhecidas por estarem na TV aberta ou por terem uma, um, um episódio de vida uh, em que estiveram muito em evidência ou qualquer enfim, outro ingrediente do gênero. Que tem seguidores aos milhões, mas ao mesmo tempo a gente vê gente operando super nichada. Uh, por exemplo, tem. Uh, só me ocorre agora fazer essa referência. É, eu, eu, eu andei vendo alguns vídeos, por razões matemáticas, por incrível que pareça, eu andei vendo alguns vídeos de canais que se dedicam, de perfis que se dedicam ao que em inglês se chama Wood Turning. Wood turning é girar a madeira, sabe? É colocar um pedaço de madeira num torno uhum. e fazer um objeto esculpido a partir daquela, daquela madeira. Então os caras fazem caneca, os caras fazem flores, agora eu sei, os caras fazem vasos, fazem esferas perfeitas, eles fazem o chamado toro, que na matemática ele se assemelha a um donut, sabe? Tipo uma rosquinha. Uhum. Os caras fazem uhum. aquilo. Uhum. É inacreditável as coisas que os caras fazem naquilo, e aí Como tu olha parar lá? E aí, tu... não, fui lá parar porque eu tava falando em sólidos de revolução, eu queria um vídeo pra mostrar uh -huh. sólidos de revolução tipo um cilindro, tipo um cone uh -huh. alguma coisa assim, mas pra mostrar pras pessoas que não são só sólidos de revolução, né, tipo os, os sólidos que a gente estuda na geometria espacial que existem muitos outros sólidos de revolução e às vezes a gente esbarra neles e nem sonha que são sólidos que podem ser classificados assim, onde eu quero chegar? Eventualmente você pode ter uma celebridade, um cantor, uma dançarina, ou enfim, que tem 5 milhões de seguidores no Instagram, 10 milhões de seguidores no Instagram, né? no, no Twitter ou em qualquer uma dessas outras redes. E aí você vai para o pessoal que faz né? esculturas de madeira usando um torno, e de repente o perfil tem 80 mil seguidores, Alf. Eu me atrevo a dizer que o pessoal do torno tem mais seguidores. Mais seguidores, simples assim, do que a celebridade que tem 5 milhões. Porque muitas vezes essa celebridade que tem 5 milhões ela é ajudada pelos algoritmos a conquistar mais seguidores. A pessoa cria uma conta nova, Sim. a partir de um certo país, e como o algoritmo sabe que aquelas são pessoas célebres, muito conhecidas, o algoritmo vai lá e coloca: olha, talvez você queira seguir Fulano, Cicrano, Beltrano e tudo mais, não sei o quê. Agora, quem está seguindo. O, o, a, a escultura de madeira usando um torno é porque quer é porque seguir. Quer, quer. quer muito seguir. seguir. Entendeu? Então tem essa conexão tem mais relevância. Tipo, não é um grafo cujos galhos, né? Que conectam os nodos são todos de mesma espessura. Não. Tem, tem conexões que são muito grossas, fortes. E tem conexões que são muito finas, suaves, tênues e muitas vezes a pessoa sequer sabe por que é está que seguindo. Eu desafio as pessoas que estão ouvindo esse episódio agora, Alf, a fazerem uma limpa nos seus seguidos, nas pessoas que seguem, fazendo a si próprias uma única pergunta. Por que eu sigo essa pessoa? Ou por que eu sigo essa entidade? Por que eu sigo essa organização? Eu garanto que pelo menos metade das conexões, pelo menos metade das conexões que as pessoas têm, salvo casos muito raros, né? Que é aquela pessoa que segue 30 pessoas ou 20 pessoas, ou 40 ah, é. pessoas, o que não é regra, a gente sabe, mas na imensa maioria das vezes, a gente segue muita coisa, a gente segue muitos perfis por impulso, e aí entra a minha lógica, até que ponto eu, por exemplo, como estude matemática, preciso ambicionar um milhão de seguidores, eu tenho 140 mil seguidores no Instagram, isso é um negócio absurdo, há 5 anos eu é, jamais porque... imaginaria, há 5 anos eu olhava para quem tinha 10 mil seguidores no Instagram e eu dizia, ah, meu Deus, como é que pode? 10 mil pessoas é uma multidão, 140 mil seguidores são dois maracanãs lotados, maracanãs são 78 mil, quer dizer, estamos arredondando, mas é mais Sim. ou menos por aí, é uma multidão, é gente que não acaba mais mas as pessoas parecem não entender isso, porque elas sempre relativizam e elas sempre usam como pontos de referência pontos que estão completamente, absurdamente fora da curva e que não vão se transformar na realidade de virtualmente nenhum de nós. Não tem por Sim. que você, e, e ao mesmo tempo, não tem por que você que tem 10 milhões de seguidores achar que o seu perfil é gigantesco porque daí você vai olhar para o The Rock, você vai olhar para o Cristiano Ronaldo, você sempre vai haver alguém que vai lhe amassar. E, e, e aí eu pessoalmente acho que quando a gente vira refém dessas métricas de vaidade, a gente contribui para a nossa própria miséria intelectual. Pra... A gente contribui para a nossa tristeza, para a nossa, nossa frustração, para nossa ansiedade porque a gente esquece de que a única relativização que realmente importa é a que diz respeito ao nicho em que nós escolhemos a gente. Quantas avaliações é, o investidor de relacionamento precisa ter lá no Apple Podcasts? Aliás, você... você ó. Tô, tô conforme a minha cartilha, tá, Alf? você que ainda não avaliou o podcast Investidor de Relacionamento no Apple Podcast, você está prestando um desserviço ao Guilherme Alf. Eu é quero verdade. deixar isso bem claro, você tem que ir lá agora mesmo e dar cinco estrelas a esse podcast. Mas enfim, quantas avaliações esse podcast precisa ter para que você se considere satisfeito, para que você considere que você atingiu o seu objetivo? Será que precisa ter milhares e milhares e milhares de avaliações? Não. O que você precisa é. é ter consciência do tamanho do seu público-alvo, do tamanho do público das pessoas que você realmente está impactando, que estão na sua base, e do quanto você, a episódio a episódio, está se tornando cada vez mais relevante para essas pessoas. E eu não vou descansar enquanto essa ideia não se tornar prevalente. Hoje em dia... Pessoa, agorizada nova, né? agorizada, como a gente diz aqui no Sul, né? a juventude, Sim. os jovens de hoje em dia. Os jovens. Como os diz jovens. Guilherme Alf, com 10 anos, com 9 anos, eles querem estourar nas redes sociais, eles querem ter canais gigantes. Cara, não precisa de nada disso. Nós que já temos um pouquinho mais de estrada, Alf, nós temos que ajudar essas, esses jovens a entenderem que eles só precisam trabalhar para terem relevância, mas que toda comparação vai ser injusta na raiz, na essência, e vai contribuir mais para que eles se sintam mal do que no, no, no sentido é, contrário.
0: E, e, e relevância, cara, relevância está extremamente atrelado a uma palavra que é muito fácil a gente falar, mas é muito difícil a gente seguir e entregar, que é consistência e constância, cara. São as duas palavras que estão tomando a minha quarentena, assim, que eu estou muito em busca assim, de consistência e constância. E eu vou dar um depoimento aqui que tem uma, um recorte muito pequeno, então já estou fazendo essa ressalva, um recorte muito pequeno, mas mesmo muito pequeno, ele é animador. Uh, eu tenho feito conteúdos diários no Instagram, voltados para o meu público nicho, que é Relações Públicas, nas últimas duas semanas nas últimas duas semanas, uh, o crescimento de novos seguidores, o crescimento de pessoas que enviam as minhas publicações, de pessoas que salvam as minhas publicações e que interagem com as minhas publicações, cresceu absurdamente. Absurdamente. E o que mais me chamou a atenção, dentro do meu próprio nicho, ou seja, a quantidade de novos RPs que chegaram, no meu Instagram especificamente, que eu estou usando como exemplo aqui, é avassalador. Avassalador, assim, é muito bizarro. Não são né, 10 mil, né, mas assim é um número muito relevante para um curto espaço de tempo. Por quê? Porque eu comecei a fazer consistência e constância, fazendo a ressalva que são só duas semanas, ainda é um, um, um recorte muito pequeno. né, Mas é a prova de que quando a gente faz, o resultado ele vem até mais rápido do que a gente imagina se a gente entender que o resultado não é ter 20 mil seguidores. Não, eu
1: estou super contente, porque eu estou vendo crescimento naquilo que eu estou fazendo. Se o senhor fosse meu aluno nessa disciplina, eu estaria muito feliz com esse depoimento. Por quê? Porque o que parece estar tá começando a despertar nessa mente perversa, com o cabelinho bem aparado, na régua, na régua, de a ontem para hoje, hein? De ontem, esses episódios é... gravados em dois dias consecutivos, no primeiro visual mendigo... É. E no segundo, o cabelinho cortado na régua. Você que está só ouvindo barba, no Spotify, barba. isso merece uma visita ao YouTube. E que se você for até lá, <risos> se inscreva no canal e curta. tá vendo? Tem que pedir. Ó, lembra? É. Lá do webinário. Lembro. Tem, tem que pedir. Lembro. Se você quer que alguma coisa aconteça, você tem que pedir. Tá? É, mas você parece estar se dando conta de que mesmo as métricas de primeiro nível, o que, que eu chamo de métrica de primeiro nível? É, é uma métrica representada por apenas um número. Não é um produto uhum. de dois números e também não é uma divisão entre dois números, tá? Já vou entrar nessa para a gente poder falar um pouco sobre isso, porque eu acho que é um tema bacana. É, sou suspeito para falar, é claro. Mas mesmo as métricas que representam apenas quantidades ou apenas contagens, elas não têm a mesma relevância. O que, que vale mais um salvamento ou uma curtida de um post do Instagram? Eu acho... É uma pergunta... É? É uma pergunta. O que que, é que você acha?
0: Eu acho que é um salvamento.
1: Eu não tenho nenhuma um dúvida. salvamento. Qual é o propósito Sim. daquele salvamento? Pode ser que a pessoa nunca mais olhe, mas ela, pelo menos naquele momento, ela diz, pô, isso aqui foi tão legal que eu vou salvar, Sim. porque talvez, ali adiante, eu queira ver isso eu aqui de novo. preciso Nesse mar, Sim. nesse oceano infinito de conteúdos que são produzidos a cada instante. Até porque se eu não salvar, e as pessoas começam a se dar conta disso, a chance de eu esbarrar nisso aqui de novo. Ou a chance de eu me lembrar Sim. de ir até o perfil do Alf, de ir até o perfil do Gustavo. Aliás, arroba Guilherme Professor Gustavo Reis, também muito importante. Vai lá, siga no Instagram, estamos aguardando a sua visita. Siga, siga os bons e os ruins também. Sigam-me os bons. É, os ruins pode, seguir, mas depois deixa de seguir, porque é movediço, né? O Instagram é um negócio é. complicado. Então, na minha cabeça, Alf, eu começo a fazer essas comparações. O que, que vale mais para mim? Um, um comentário ou uma curtida? E de que forma eu posso, Sim. por exemplo, explorar a razão entre comentários e curtidas. Certo? Comparando posts, por uhum. exemplo. Eu pego três posts que estouraram cada um à sua maneira. E aí eu faço lá a razão de comentários para curtidas. E chego à conclusão de que num dos posts essa razão foi de 0.3, no outro foi de 0.1, no outro foi de 0.6, entende? E a gente começa a criar uhum. métricas que são mais elaboradas, Sim. que são mais aprofundadas a partir das métricas que os próprios sistemas nos fornecem. Mas é muito importante essencial as pessoas entenderem exatamente esse ponto em que você tocou com, com, com muita propriedade tá? E, e foi muito feliz ao tocar nele. A gente não pode simplesmente priorizar aquilo que a gente vê. Né? A, a gente, até pouco tempo atrás a gente via o número de curtidas. Agora nós mesmos que publicamos, nós temos que dar um toque ali né? na, na, na lista pra de ser. pessoas que para ver o número de curtidas, mas ainda assim é uma informação que de certa forma é acessível com mais facilidade do que as informações uhum. que realmente importam né? as informações Sim. que realmente importam que envolveriam as curtidas, os comentários os envios falando especificamente no caso do Instagram que é muito Cara, importante os envios é muito... é. estão diretamente ligados com os novos seguidores muitas vezes,
0: porque, porque eu vejo
1: algo e envio para alguém que não seguia, a pessoa vai lá, bosta e fica. E não é necessariamente envio para alguém, porque a primeira opção do envio é compartilhar no seu story. Então, por e exemplo... é para muita gente. Isso. Então, aquilo que você vê como envio... Ah, esse post aqui teve 50 envios. Se cinco desses 50 envios viraram stories, viraram stories Sim. em que você foi marcado e a pessoa espontaneamente incentivou os seus seguidores a seguirem você também... Meu Deus, eu troco isso por 5 mil curtidas na hora. Sim. Fácil. Né? E de novo, então não é, não é quantas pessoas. É quem está seguindo você e como você nutre o seu possível relacionamento com cada uma dessas pessoas. Ainda que muitas vezes você só consiga fazer parecer que é um para um. Né? Tem, a gente vai ter problema de escala. De um jeito ou de outro, vale. né? O, o, sem dúvida, no futuro eu sei que André falará, né? André Siqueira falará sobre isso, no futuro, né? Sim. no episódio 22, mas, mas o grande problema é, é, né, do marketing contemporâneo, digamos assim, é atender a demandas de pessoas que querem ser atendidas uma a uma, né? com soluções que são um para muitos, e como é que a gente Sim. faz para equilibrar essa balança? Um, olha, um bom começo, um bom laboratório para colocar isso em prática são as suas próprias redes sociais.
0: Sim. E aí, e aí esse, é, é, outra coisa que às vezes a gente fala de números, né? Uh, e aí parece algo muito distante quando está assim, há um toque, né? Tá ali, tá ali, uhum. tá ali. Os dados estão ali, evocando mais uma vez esse cara do Kappa. Preciso ligar para o Kappa para trazer ele aqui, porque eu acho que... Tem uma passagem com o Capra que é maravilhosa, cara, que é a seguinte. É, RP Week de 2015, Ricardo Capra está fazendo a palestra de abertura da RP Week. Ricardo Capra é um cientista de dados. É, e um, um né, no bom popular, um cabeção do mundo dos dados. E que, e que o Capra tem uma capacidade analítica dos dados que, que me encanta muito. Mas enfim, ele faz a palestra dele sobre dados para o público de RP. RP Week é um evento que eu faço desde 2014, né, com todo mundo que precisa de um RP, com os meus parceiros lá. Uh, e aí o, o Capra termina a palestra, uma menina levanta a mão e diz assim, cara, como eu faço para fazer isso que você faz? Como eu faço para aprender uh, isso que você faz? E aí quer né, extrair dados. E aí o Capra vira para a menina e fala assim, não faço, deixa que eu faço isso e você analisa os dados comigo, porque a gente juntos vai fazer isso de uma maneira muito melhor. Hum. Eu nunca esqueci dessa frase dele, e aí eu queria trazer esse, esse tema, que é o colaborativo, né? a importância do colaborativo. O colaborativo nem sempre é fazer tudo junto em sociedade, ou necessariamente trabalhar junto, né mas é a gente unir expertises diferentes sobre o um assunto. A gente falava isso aqui fora do ar antes, num breve... num breve... Uh, uh, num breve como chama, bastidores de podcast, né? Uh, e aí eu queria saber o quanto tu se relaciona com outras áreas. Eu sei que já no digital tu já faz muito isso, mas o quanto no teu dia a dia tu te relaciona e vê coisas diferentes e lê coisas diferentes e assiste coisas como essa da Madeira, muito maluca, que tu contou agora há pouco.
1: O tempo todo, <risos> todos os dias. Bom, em primeiro lugar, deixa eu, eu quero fazer um comentário em cima dessa referência ao Capra, eu, eu conversei só em tempos de Covid-19, eu conversei duas vezes com o Capra, fiz dois episódios de uma hora nas minhas lives, né? nas lives que eu, uh, que eu publico como professor Gustavo Reis ao vivo, é né? só procurar, está no canal Sim. do YouTube, no Instagram, né? no Facebook, em toda parte. É... E eu acho legal essa colocação, eu acho importante também, cada macaco no seu galho, que as pessoas elas coloquem as suas expertises à disposição de outras pessoas. Mas eu também acho, Alf, que é muito importante que as pessoas reconheçam a responsabilidade que têm em se desenvolverem analiticamente. Ah, o, todo mundo é fala é em aprender a aprender hoje em dia, né? tipo, ah, porque a, a competência uhum. mais importante, sócio-emocional, é a do lifelong learning, é a do aprender a aprender, mas esse ponto especificamente, é, o, o ponto da cultura analítica, que é justamente o que o Capra né, fomenta e incentiva a partir das suas ações, é algo anterior a isso, tem certas coisas que, que você só vai conseguir aprender se você tiver alicerces analíticos, alicerces que lhe permitam interpretar os dados. É impossível aprender a, a, o que fazer com os dados se você não tiver essa sustentação. Então, aproveitando para fazer esse parênteses, né? eu acho muito legal a gente pensar assim, tipo, olha, eu faço isso uh -huh. e você analisa. Mas para você conseguir analisar, você vai ter que ter um certo conjunto de instrumentos, de habilidades, Perfeito. de competências que são muito fundamentais e que, e que são absolutamente negligenciadas ao longo de toda a Sim. educação básica. E, exceto em alguns cursos que têm essa pegada mais específica, na imensa maioria dos cursos do superior também. Ou seja, a pessoa termina a graduação. E ela é zero, total, absoluto, em tudo o que diz respeito à análise e interpretação de dados. E quem não souber fazer Sim. isso, Alf, da, olha, os, os analytics estão aí, os insights estão aí à disposição de todo mundo. Todo todo mundo tem acesso a esses mesmos conjuntos de dados, só que alguns escolhem fazer alguma coisa com eles e outros não, né? E em segundo eu, lugar, a, eu só eu... um parente, eu, 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 um parente só, eu adoro que o Capra sempre é, reforça
0: que os, a, a esmagadora maioria dos dados que ele avalia são dados gratuitos e disponíveis a todos, né?
1: Uhum, ele sempre.
0: ele sempre, sempre reforça isso, né?
1: Não, é fundamental ó, essa consciência. E em segundo lugar, com relação a interesses múltiplos, olha, já era assim, depois que eu fiz o mestrado em design, piorou muito, piorou muito porque o mestrado basicamente serviu para me tirar da escuridão, é assim que eu enxergo o papel do mestrado na minha vida. Eu vivia nas uhum. trevas, literalmente, uh, e acendia algumas pequenas luzes, assim, 5 watts aqui, 10 watts ali, não é nada super brilhante mas algumas luzes foram se acendendo e essas luzes fizeram com que eu passasse a me interessar por muitos outros temas. Tá? Por exemplo, uhum. no Feedly, que é o que eu uso para RSS, para poder fazer a curadoria dos blogs e das fontes de informação que eu acompanho, para poder fazer as minhas lives, Alf, tá? eu tenho é, pastas né, separadas com as fontes por assunto. E aí, entre essas fontes, eu tenho curiosidades em geral do mundo da ciência e da tecnologia, eu tenho relacionamento, eu tenho comunicação, eu tenho falar em público como um subconjunto da comunicação, eu tenho psicologia, psicologia da educação, eu tenho educação, eu tenho descobertas científicas em geral, eu tenho neurociência, que é um tema que cada vez mais me interessa, né? uh, toda, essa, toda essa questão relacionada à memória, à cognição, né? à neurocognição, como os cara, né? as pessoas chamam também como um, mais um subramo dos neuro preencha-lacuna, a que todo dia aparece um diferente. E, enfim, toda a questão relacionada à psicologia, como eu falei, uh, enfim, todos esses temas são temas que me interessam muito e cada vez mais. Né? E, e muitas vezes eu me vejo também explorando intersecções, o que torna, claro, a minha vida um pouco mais difícil. Né? Mas, eventualmente, eu fico na dúvida. Será que esse artigo que eu estou lendo é ciência e tecnologia ou será que é psicologia? Entende? Será que isso aqui é comunicação ou será que isso aqui é educação? Porque muitas vezes as coisas ficam meio que na fronteira. O que eu acho natural em um mundo que é reconhecido como cada vez mais complexo Uh, e, e também em que se reconhece justamente essa competência do aprender a aprender como algo relevante e que vai ser capaz de sustentar, ou, ou de pelo menos prorrogar a nossa serventia <risos> em um mundo em que as máquinas vão assumir papéis cada vez mais pro protagonistas, cada vez mais relevantes, substituírem verdadeiramente forças de trabalho humanas integralmente ao longo dos próximos anos. Quem fala muito bem e, e, e solto a respeito desse assunto é o meu xará Guga né? Alf, que pode ser que um, uma boa sugestão para um próximo episódio. Não, aí, tá. Está na lista, quem sabe não é... Quem...
0: Quem sabe não é o 23, não é o Guga. Olha, quem aí. Sabe o 23, quem sabe o 23 não é o Guga. Estamos, é, é. estamos aqui numa intensiva de podcasts para que Nina Aventureira tenha seu pai por inteiro e vocês não fiquem sem o meu podcast. <risos> Nina Aventureira, minha filha, que está chegando. Ouçam sobre o Vietnã no episódio 20, o episódio anterior a esse, onde eu e o Gustavo Reis debatemos a paternidade. E ele com 1,3 anos à minha frente nesse quesito. <risos>
1: Nina Aventureira, vem aí pra sacudir. Vem aí pra abalar. Nina Aventureira.
0: Esses dias uma amiga minha me disse ah, é, tu já tá querendo definir a, 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 como é que ela falou, tu já tá querendo definir a, a personalidade da tua filha, tu nem sabe se ela vai ser aventureira ou não. Eu falei, me deixa, eu quero, eu quero agora definir, eu quero sonhar com este momento, eu quero fazer planos com ela. Depois, se ela não quiser,
1: a gente muda os planos, mas agora ela é a Nina Aventureira. A primeira competência do soldado que chega à costa do Vietnã, a primeira competência que o soldado tem que desenvolver é a competência do ouvido mouco. <risos> sabe? Já ouviu falar? Não ouve, cara. Não. Palpite não serve para absolutamente nada. Quem sabe são os pais e os médicos. Tá? Blindem, já fica uma dica. Ó, eu dando um palpite aqui falando que não é para vocês ouvirem palpites. Mas se derem palpite, você só digam assim: "Não, nós estamos bem orientados", né? O obstetra tá cuidando disso, ou enfim, o ginecologista, ou quem quer Cara. que seja, pediatra, larga na mão dos médicos, porque é um horror, palpite é um horror. Eu chamo a Marina desde que ela nasceu de meu biscoitão sabor delícia. E vira e mexe <risos> aparece alguém para dizer assim: "Ai, mas biscoitão é um apelido masculino, né?" E ainda no aumentativo, eu digo: "Cara, pelo amor de Deus! Se vocês não percebem o carinho, o amor essencial que está por trás da expressão é meu biscoitão... Eu fico imaginando sabor um pacote é com a foto dela assim, escrito sabor é delícia. Sabe, cara? Tipo, meu biscoitão, sabor cara, delícia. É, é.
0: As, as crianças elas têm muito a nos ensinar. Eu vou trazer uma história que não tem nada a ver com o assunto, mas vamos fazer um insert rápido aqui. história da Gabriela, minha sobrinha Gabi. Essa história está no livro do Piângeles o papai é pop, ele contou, eu contei pra ele essa história uma vez, numa mesa de bar, às 5 da manhã, e o Piangas botou essa história no livro, porque é a seguinte, Gabi, minha sobrinha, tava lá fazendo seus 8 anos, 7 anos, não lembro quanto, e a minha irmã, uma leitora de blogs, uh, leu num blog que balões não eram mais a moda, que a moda nos aniversários eram bandeirinhas, tipo bandeira junina. E aí chegou pra Gabi e falou, Gabi, esse ano de teu aniversário, vamos fazer teu aniversário com bandeirinhas, não com balões. E a Gabi ficou meio, será, mãe? Claro, Gabi, tu vai ser a primeira da turma a ter, vai inovar, papapá, papapá, e aí a Gabi falou, tá bom, tá bom. E aí começou então, e aí Iota não podia comprar as bandeirinhas, ela tinha lido no blog que tinha que fazer as bandeirinhas. Ai, e aí ficou, a minha mãe, a vovó, a vovó Alice, a vovó Bel, que é a mãe do, do Guigo, do doutor Rodrigo Azevedo, né? Ah, Rodrigo. A mãe do Guigo... É, fazendo lá a, a, as bandeirinhas, quando faltavam uns três dias, mais ou menos, cara, era a bandeirinha pela casa inteira, a produção de bandeirinhas Gabi tem um acesso de choro Gabi começa a chorar cara, não tem gente que vai parar de chorar ninguém sabe por que Gabi tá chorando na insistência da minha irmã ela falou assim, mãe, sabe o que é, mãe? sabe o que que é? é o que, Gabi? eu não quero bandeirinha no meu aniversário eu quero balão porque <risos> todo mundo tem balão. E aí, minha irmã, mas, Gabi, o teu aniversário vai ser diferente. Depois uhum. que tu fizer, todo mundo vai fazer bandeirinha. Pá, pá, pá. E ela foi parando de chorar. E a minha irmã, disse, pô, né, tô, tô convencendo. E ela foi parando, tu acha, mãe? Ela dizer tu acha mesmo, mãe? E a, e a minha irmã respondia, claro, Gabi, pensa. Tu tem certeza, mãe? e Não, Gabi, eu tenho certeza. Então, faz o seguinte... Pega essas bandeirinhas e põe no teu aniversário, porque no meu bah, eu quero balão. Que <risos> cara, horror! Cara, ela foi levando a minha irmã assim pro precipício, aí quando já não tinha com voltar, ela assim, ó. <risos> pô, empurrou. Então, vai, tu e bandeirinhas, no meu aniversário eu quero balão, cara. Isso é muito é, bom, cara. Maravilhoso.
1: É maravilhoso. A gente descobre rápido que eles não vêm em branco, viu? Isso é uma coisa muito interessante. <risos> Eles já vêm com uma pré-programação ali, a gente consegue manobrar um pouquinho, mas eles são do jeito que são. Né? Nosso Ai, pediatra cara, tem mais, bom. tem uns 70 anos o nosso pediatra, mais ou menos. E nas cara, nas primeiras visitas, assim, tipo, cinco dias, sete dias, né? Ele segurou ela, assim, fez aqueles reflexos e a marcha e tudo que eles fazem com o bebê recém-nascido, ah. né? Pra ver todos os sinais, ah. todas as, as evidências lá, né? O exame clínico e tal, né? E aí, teve um exame que ele fez quando ele entregou ela para nós, assim, e disse assim: essa sabe o que quer. E eu não entendi bem o que ele tinha, sabe? Naquele momento, assim, eu ouvi, eu disse: como assim, cara? Cinco dias, sete dias, sabe o que quer? Mas ele já estava fazendo a leitura de personalidade, cara. Um negócio Sim. muito doido. E a Marina é assim mesmo: ela não é de distribuir sorriso, claro. Ela sorri, brinca e tudo mais. Mas ela Sim. é muito de medir, assim, sabe? Tipo o pai dela, Sim. assim, fica olhando, diz, não é, sei bem. É. É, é um negócio muito doido, como, como sabe? Vem uma pré-programação ali, mas vocês vão se encantar, vocês vão Sim. descobrindo, vocês vão aprendendo. A aprender a falar, bem beleza. É uma beleza. <risos> Cara, última, última
0: pergunta. Uh, deste segundo, porque o terceiro veio aí. Uh, cara, última última pergunta. Acho que quem não, quem não te conhecia e passou a te conhecer a partir aqui do episódio, assim como tantos estudantes de RP, que eu sinto, me sinto honrado em ter sido a ponte para te apresentar para tantos estudantes de RP que te seguem e aprendem contigo e se inspiram. Então, cara, Um abraço, claro grande
1: abraço para você que é RP e me segue. Todo aí, mundo sim. precisa de um RP. O professor Gustavo cunhou a frase: todo mundo precisa ser um RP.
0: É verdade, quem não, e quem não segue, siga para ganhar um abraço, arroba professor Gustavo Reis. Cara, a minha pergunta para ti é, uh, eu sei que tu não é um cara multimilionário, que anda de, de jatinho, que pode se aposentar no ano que vem, mas eu te considero um cara de muito sucesso, muito mesmo, por fazer o que gosta, por fazer bem feito, por, por se aventurar em novas áreas cada vez mais e tal. É, e aí eu queria que tu falasse, cara,
1: o que te fez chegar até aqui? Uh, a consciência de que o jogo não tem fim é, é, tem um autor que eu admiro e respeito muito chamado Simon Sinek o sujeito uhum. que escreveu o Círculo Dourado né o Start with Why que é comece pelo porquê a tradução em português né tem uma palestra muito bacana em que ele fala desse Círculo Dourado no TED que teve enfim zilhões de visualizações e e é um palestrante muito muito talentoso o último livro do Simon Sinek, que eu ainda não li, mas de que eu já vi palestras uh, a respeito do tema que ele aborda no livro, é justamente sobre isso. Sobre essa consciência de que nós estamos jogando um jogo infinito. Todos nós. O nome do livro, o título do livro é esse, The Infinite Game. Uh, o jogo infinito, basicamente. E que nesse jogo infinito não há vencedores e não há vencidos. Você, em uhum. nenhum momento da vida faz sentido você se considerar um vencedor. Ou você dizer, I'm winning, eu estou vencendo nesse aspecto da vida. É, porque o jogo não tem vencedores, não tem vencidos, não tem começo e não tem fim. Você joga enquanto você está vivo, basicamente, né? E uhum. no momento em que você aceita essa premissa, isso muda muito as coisas. Isso muda muitas coisas porque a, 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 a forma como você valoriza ou ou atribui relevância às suas conquistas anteriores, ela muda para sempre. Então, é claro que eu fico feliz e, de certa forma, orgulhoso. Talvez a minha mãezinha ficasse ainda mais orgulhosa ao ouvir Guilherme Alf dizer que considera a mim uma pessoa de sucesso. Uh, uhum. Mas eu tenho plena consciência de que uh, esses momentos ou esses episódios uh, da minha trajetória até aqui que podem ser interpretados como momentos de sucesso, eles já ficaram para trás. E eles já não fazem parte uhum. do jogo hoje. E o jogo que eu estou jogando hoje, que é parte desse jogo mais amplo e infinito em que eu estou inserido, tanto é, como, né, como personagem, quanto como um elemento de contexto para que outras pessoas uh, também joguem, ele, ele não me autoriza a, 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 a valorizar isso além dos limites... Uh, de boas recordações. Então, talvez isso seja a minha resposta um pouco complexa, como sempre, um pouco prolixa para essa uhum. pergunta. Uhum. É, o, o que me trouxe até aqui? A, a consciência de que eu não quero parar de jogar. De, de que, uh, sabe, o fato de eu, tar, de eu ter um, um empreendimento bem sucedido no mundo da matemática, como é o Estudo de matemática e que eu prefiro chamar de comunidade de entusiastas, que eu reúno pessoas uhum. que se interessam por algum motivo em matemática quando esse interesse é permanente eu tento virar referência e quando esse interesse não é permanente eu tento fazer virar. Uh, Sim. O fato de eu ter tido uma projeção interessante dentro desse nicho não me torna refém dele e não me impede de uhum. continuar olhando ao meu redor e identificando qual vai ser o próximo movimento, qual vai ser a próxima coisa legal, qual vai ser a próxima coisa diferente a que eu vou me dedicar, e aí tomara que tanto eu quanto outras pessoas possam ter a, a percepção ou construir a impressão uh, daí em diante de que também naquilo é, eu fui bem-sucedido. Uh, agora, isso não, é um, isso não é um objetivo definitivo, isso não é uma uhum. meta de vida. Uh, chegar no final da trajetória, olhar para trás e, 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 e enxergar um, um, um monte de episódios é, de sucesso, de destaque, únicos, singulares, nunca foi, a, nunca foi o, o, o propósito, o objetivo. O objetivo. Né? É, eu acho que a gente está mais bem servido é, se a gente tiver consciência do nosso tamanho é, e, e consciência também de que a gente investe melhor o nosso tempo é, nos dedicando as pessoas que verdadeiramente a gente possa ajudar. É, independente de quantas elas são, independente da ordem de grandeza, desse impacto, enfim, fazendo a diferença todos os dias como mais uma rodada desse, desse jogo infinito. Recomendo muito, procurem o jogo infinito, The Infinite Game, no Google, vocês vão encontrar maravilhas.
0: Uh, deixa eu só anotar isso que eu não quero perder, <risos> porque foi muito bom, porque quem não está vendo, eu estou anotando aqui. O jogo infinito do Simon uhum. Cara, gente, é, com esta... Eu, eu acabei de cumprir um objetivo a qual o Gustavo não sabia. E eu tinha um objetivo nessa, nessa conversa que levou quase duas horas, mas a gente tem que persistir. Eu queria muito ouvir e tirar do Gustavo algo que eu ainda não tinha ouvido, de um assunto que eu ainda não tinha ouvido. Eu acho que a gente nunca entrou neste ponto mais de... de, desse, de carreira ou de vida ou de então fico muito feliz que a gente tenha quebrado mais essa bolha e tenho certeza que a partir dessa última pergunta dessa última conversa, a gente vai ter algumas conversas ainda sobre esse tema, porque é algo recorrente na nossa relação, a gente sempre que abre um assunto mesmo que anos depois a gente fica reverberando ele muito tempo, então a gente acabou de furar mais uma bolha de conteúdo aí que é falar um pouco sobre trajetória que é falar um pouco sobre uh, esse, esse jogo da vida e cara, quero uh, te agradecer mais uma vez pelo, pelo teu tempo né? fazer um agradecimento público aqui não só ao, a topar o convite de ontem e hoje, mas como a topar todos os convites que eu tenho de te feito ao longo desses anos <risos> e ao longo das nossas relações não foram poucos, mas sempre foram muito prazerosos, espero que tenham sido tão prazerosos para ti quanto eles são para sempre para mim
1: o prazer é, é recíproco né? do contrário eu não estaria aqui pelo segundo dia consecutivo né? E, e, muito pelo contrário, é um, um prazer enorme é, é, é participar, contribuir, conhecer as pessoas do, do ecossistema uh, liderado por você, me atrevo a dizer, né? é uma posição de liderança, é uma posição de protagonismo, por mais que, muitas vezes, a gente, na, na loucura do dia a dia, não se dê conta do quanto as pessoas uhum. prestam atenção, do quanto as pessoas valorizam aquilo... Que os líderes né, e as líderes que escolhem seguir uh, dizem, veiculam, publicam, in, independente do verbo, né, a, a ideia é a mesma: é essa ideia de compartilhamento, essa ideia de, de fazer a roda girar, essa ideia de contribuir para que as pessoas cresçam um pouquinho e que está super alinhada com aqueles três hashtags que eu usei no episódio passado: estudar sempre, aprender mais e ensinar melhor. Então. Mais uma vez, muito obrigado. Fico muito feliz de talvez ainda ser o recordista em participações na RP Week. É, eu sou o professor Gustavo Reis em todas as redes. Aqueles de vocês que quiserem me dar a honra do seu prestígio em qualquer uma delas, fique à vontade, fique à vontade para entrar em contato também. E estamos aí aguardando o próximo convite. Vamos ver se vai acontecer antes ou depois da chegada da Nina Aventureira, porque eu sei que quando ela chegar, o soldado vai ter... Uma breve temporada de imersão no Vietnã pandêmico, mas, mas assim que a poeira baixar, e vai baixar, muito importante, mesmo nos momentos em que Verdade. possa parecer que ela não vai baixar, acredite, jovem Padawan, vai baixar a poeira, estaremos à disposição para os próximos projetos. E desde já aceitando os, os convites vindouros.
0: Viram outros ainda. Gente, obrigado a todo mundo que ouviu mais uma vez o Investidor de Relacionamento by Experiência. Indique esse podcast, se inscreva no canal do YouTube, assine aqui o Spotify, Deezer, Apple Podcast e todas as plataformas digitais que estamos lá. Sempre lembrando que não é inexperiência nem experiência, é experiência. Certo, obrigado. E quinta que vem a gente está de volta com o episódio 23 que foi gravado entre o episódio 21 e 22 com André Siqueira. Valeu, gente. Até quinta que vem.